0: Para su ayo. Oh, moniala, mama, ya comienza una nueva entrega de Buscando el IRE con Jesús Verde, IREOKE OLO BATALÁ, director y fundador de la iniciativa IGUEROS.com. En el día de hoy quiero hablar en el caso particular de eh, los requisitos previos para la coronación de Ocha. En un video anterior hablé sobre cuál era el camino correcto para llegar a la Cariocha. Y ese camino pasa por una serie de requisitos previos que debe cumplir la persona antes de entrar a su cuarto de santo. Uno de los requisitos más importantes que tiene la persona es cumplir con su cuadro espiritual. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como bien dice eh, el signo, Iculobiocha, la muerte precede al santo. El santero debe cumplir, o el futuro santero debe cumplir con su cuadro espiritual antes de poseer, poder pasar al cuarto de, de ocho. ¿Qué pasa? Cumplir con ese cuadro espiritual tiene ciertas implicaciones que son muy individuales, son particulares de cada uno. Pero se resuelven más o menos con el mismo procedimiento, por eso puedo englobarlo de una manera general para, para el conocimiento de todos ustedes. Es imprescindible que toda persona que se vaya a coronar santo, se le haga por lo menos como mínimo una misa de investigación espiritual. Eso es fundamental. Sin eso no debe una persona iniciar el camino hacia el cuarto de santo. Por una razón muy sencilla, todos los seres humanos tenemos una cantidad de ancestros difuntos que han estado pendientes de nosotros desde el momento en que nacemos en esta tierra. Y esos ancestros, de alguna u otra manera, nos han estado brindando su protección, nos están brindando su ayuda, nos han estado brindando intuición, nos han estado brindando pequeñas luces a lo largo del camino. ¿okay? Y por lo tanto, ellos merecen una posición. Esa posición va a variar dependiendo de cada persona. Por lo general, toda persona que va a coronarse 8 o toda persona que camina en el mundo espiritual, debe hacerse una misa de registro espiritual y determinar su cuadro espiritual, su cuadro guía espiritual. Ese cuadro guía espiritual son ancestros de las personas que están con él, que están pendientes de él. Y esas deidades, esas espiritualidades se van a atender en algo denominado bóveda espiritual. La configuración de cada bóveda es independiente, es diferente dependiendo de cada caso, pero hay elementos que son imprescindibles. Nueve vasos de agua, una copa y un crucifijo. Eso es imprescindible para la confección de una bóveda. Debe ir sobre una mesa con un mantel blanco, debe mantenerse en buenas condiciones, debe mantenerse aseado, debe mantenerse limpio, debe reponerse esa agua si se enturbia. La persona tiene que estar pendiente de esa bóveda espiritual, debe encender una vela por lo menos una vez a la semana allí, pidiéndole a todos sus antepasados que le den luz, claridad, evolución. Entonces, como mínimo, toda persona que piensa o aspira a entrar al cuarto de santo debe tener fundamentada su bóveda espiritual. Eso es lo más básico. Hay otros casos un poco más complejos que hablan de que la persona tiene necesidad de rayarse en palo. Aquí voy a hacer una salvedad muy grande, yo no soy palero, yo soy santero, pero conozco lo básico de la palería y por eso me voy a atrever a dar acá ciertos conceptos generales, muy generales, porque vuelvo y repito, soy respetuoso de las demás tierras, y yo no he caminado en tierra de palo, por lo tanto no tengo autoridad para hablar con base y propiedad suficientemente para profundizar en el palo. Pero hay conceptos generales que sí son básicos. El concepto más básico es que el rayamiento no debe tomarse a la ligera. Porque ya es de conocimiento público que el rayamiento es un pacto. Allí se hace un pacto entre una espiritualidad y la persona, que van a quedar unidos de por vida. Entonces, ese pacto debe hacerse con mucho conocimiento, con mucha cautela, con mucha precisión. No se puede tomar a la ligera porque es algo que no se va a romper más nunca en toda la vida. Hoy en día hay una tendencia, a mí me preocupa mucho y se la comparto con todos ustedes, que me ha llegado mucha gente, no, me mandaron a rayar, como si eso fuese agarrar cuatro cosas y ya, no. El rayamiento es una ceremonia muy delicada. Es una ceremonia muy importante, es una ceremonia que hay que hacerlo con base, con propiedad, con sapiencia, con mística. Eso no es una cosa a la ligera. Hay que buscarse un tata o que sepa lo que está haciendo, que les haga las cosas como se mandan en el Paloma hombre ¿Okay? Y ustedes tienen que estar totalmente seguros de que deben de verdad rayarse. Que se lo pida su, un, un, eh, una espiritualidad de su cuadro espiritual y no en una, en dos o en tres ocasiones. Yo les recomiendo que si alguien que está viendo este video, le marcaron que tiene que rayarse por la regla de Pablo Mayombe, hágase otra misa y que se lo vuelvan a pedir. Eso no está de más. Eso no está de más. Miren, eh, anteriormente en Cuba, y hoy en día hay casas, linajes donde también se respetan, se hacían tres misas antes de coronar a la persona. Primero se hacía una misa de investigación, ¿verdad? un registro para ver cómo venía la persona después se hacía una misa donde a la persona se le fundamentaba su bóveda y se le hacía una misa en su bóveda ya fundamentada donde están sus espiritualidades y se hacían los esboces y las cosas y las obras y las limpiezas y todas esas cosas espirituales que había que hacerle a la persona y en una tercera misa era cuando se le hacía la coronación espiritual que es el último paso antes de poder empezar con la ocha yo entiendo que por cuestión de costo, de tiempo, de dinero, en muchas casas hacen todo en una sola ceremonia. Pero hay que preguntar bien, señores, porque lo que está allí en juego es el futuro de cada uno de ustedes. Entonces si usted está mandando a hacer su misa de investigación espiritual y surge algo allí, no se quede con preguntas a medias, no se quede con dudas, aproveche que esté ese hermano ahí, aproveche que esté esa espiritualidad ahí o aproveche que esté ese medium conectado en ese momento con sus espiritualidades y pregunte todo lo que quiera preguntar, sea muy específico, nombre, fecha, sitio, cómo, cuándo, dónde. Porque todas esas cosas son importantes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Dónde lo debo hacer? ¿Con quién lo debo hacer? Todo eso lo puede usted preguntar sin ningún problema en cualquiera de sus misas de investigación espiritual. Y puede hacer tantas como necesita hasta que usted esté total y completamente seguro que su cuadro espiritual está satisfecho, conforme y que tiene la posición necesaria antes de usted pasar a la 8. Porque yo he visto casos que en el día del Itá se para el Egun, en el día del Itá del santo se para el muerto. Porque no está conforme, porque no se hicieron las cosas bien, porque faltó algo. Y eso es un problemón, porque entonces ya está la persona en el cuarto de santo, está todo hecho y el muerto no deja que avance el Itá. Entonces tiene que empezar a salir a hacer obras, a remendar y a emparchar lo que no emparcharon en su momento. Señores, la hocha no es de carrera. La hoja es de paciencia y de sabiduría. Aquí con carrera no se llega a ningún lado. Y usted, que es el que está haciéndose las cosas o el que piensa hacerse las cosas, tenga siempre presente que una obra mal hecha puede salir carísimo, puede tener consecuencias que el precio sea impagable, puede ser hasta su misma vida, su misma salud. Entonces estas son cosas que son delicadas. No es que quiero espantar a la gente, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, cuando usted esté en proceso de investigación espiritual, sea meticuloso. En esa misa tiene que haber una persona que esté anotando todo lo que esa espiritualidad diga. Y tiene que ser alguien que en usted confíe para que sepa que le va a copiar allí todo lo que la espiritualidad diga. Porque nosotros nos emocionamos mucho. Yo lo confieso, a mí me pasa. Yo tengo siete años de santo y todavía cuando voy a una misa espiritual y va a una deidad, a mí eso me emociona. Me parece algo mágico. Me parece algo grandioso y me emociona. Y sabes, a uno se le va un poco la cabeza porque se preocupa es por lo que va a decir el hermano, lo que va a compartir, qué recomendaciones trae, qué secretos me trae. Chévere, muy bonito. Pero no por eso debemos dejar de perder de anotar. Recuerden que la mejor memoria es la que queda escrita. Entonces, siempre llévense a alguien de confianza a sus misas de, de, de investigación espiritual que les anote todo. Hoy en día con la modernidad, yo no lo critico, no soy quien. Hay casas donde permiten grabar con estos medios, la, por lo menos el audio, lo que dicen los hermanos, pa, es más rápido que copiar. Bueno, eso es cuestión de cada, de cada persona, de cada casa. Yo no lo critico, hay gente que lo hace. Pero lo ideal es que eso se escriba. Que quede en blanco y negro. para El día de mañana, mira, aquí está, a mí me dijeron esto por, esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo hago esto, por esto, y por esto. Y usted, va a hacer, y usted debe hacer lo que sus espiritualidades le digan porque ellos son los que saben lo que le conviene a usted no se deje llevar por los seres humanos el ser humano siempre tiene una doble intención el ser humano siempre ve las cosas a su manera en cambio cuando usted está hablando con sus espiritualidades están hablando gente que ha estado toda su vida pendiente de usted y que lo que quiere es bien para usted si está obviamente en una casa que, como dice uno sabe lo que está haciendo entonces, usted, si usted le dice, mire, cuando usted se haga santo, su changó va a en la sala de su casa. Usted agarre y ponga su changó en la sala de la casa, porque eso fue lo que le dijo la espiritualidad El único que lo puede sacar de ahí es el mismo changó. Que usted, cuando ya sea santero, le dé coco y changó le diga, mira, yo no quiero estar aquí, llévame para allá. Usted se lleva el changó para allá. Pero mientras usted no tenga potestad para hablar con su orichas, porque no ha pasado el yagoraje, no ha hecho vometa, no ha recibido cuarto de santo, no, ha, pues, no está presentado en tambor, no tiene la permisología para hablar con propiedad con oricha, usted hágale caso a su itá, primeramente a su itá de santo, y hágale caso a su misa de investigación espiritual. Allí tiene usted la clave para empezar a caminar en el mundo de la ocha. Para que empiece a crecer. Después, eventualmente, usted podrá agarrar las cosas. por, Como digo yo, agarrar el volante de su vida y empezar a dirigir su destino. Porque ya usted tiene sus santos ahí. Y sus santos van a empezar a hablar con usted directamente con algo tan sencillo como el lobby. Cinco visticas de coco. Mire, fulanito, aquí estoy yo. Pero ese voy a estar preguntándole esto y esto y, esto y esto y esto. Yo no sé ustedes. Pero yo, con mis santos, soy Pepito Preguntón. Porque yo prefiero decir a mi Obatalá, a mi Changó, a mi Eleguá, a mi Yemayá, a mi Ochún. Me dio permiso a yo asumir. A decir, no, es que a mí me dijo fulanito, a mí me dijo mi padrino, mmm, yo respeto a los mayores. ¿Cómo no? Con y más fue en la lenú de todos mis mayores. Pero, pero, por encima de la lenú de todos los mayores está el oricha. Y el que está en la sopera, ese es el mío, el que yo recibí. El que sabe cómo soy yo, qué hay aquí, qué pienso, cómo vivo, cómo existo. Entonces el que me va a hallar es el que está en la sopera. Cuando somos santeros tenemos la potestad, obviamente de haber cumplido todo lo que mencioné anteriormente, agarrar cinco visticas de coco, preguntar. Y si su santo le dice que haga algo, hágalo, por descabellado que suene. Y si le dice que no lo haga, no lo haga, por descabellado que suene. Entonces es muy importante, señores, cumplir con el mundo espiritual antes de empezar a caminar en la hocha. O por lo menos paralelamente, porque tú puedes recibir tus collares, puedes recibir tu taleguá, puedes recibir tu guerrero y tu mano orula, ahí te van dando otras indicaciones, te van dando otras luces. Pero eso es tierra de hocha, tierra de Ifá. Eso es un, una cosa paralela que se complementa. Con lo que es el mundo espiritual Entonces el mundo espiritual se trabaja con misas de registro espiritual Y todo santero o todo iniciado en la regla de ocha Tiene que tener su bóveda Que como mínimo son nueve vasos, una copa y un crucifijo Hay casas que exigen que el crucifijo sea un Cristo vivo Hay casas que dicen que puede ser un Cristo muerto Ya eso es independiente de cada uno Yo he visto gente que le han marcado bóvedas de 16 vasos He visto gente que le han marcado bóvedas con que la tela no es blanca, sino de colores. Ya cada espiritualidad les irá dando a ustedes poco a poco las indicaciones de cómo mantener vivo y contento su cuadro espiritual. Pero si usted quiere estar bien en la tierra, aparte de seguir los consejos de Ifá y los consejos de la Ocha, debe complementar con lo que es el mundo espiritual. Todo santero tiene que darle una gran posición al mundo espiritual, porque son sus ancestros de ahí venimos. Eso no se puede soslayar, eso no se puede evitar, eso no se puede descuidar. Hay casos, yo conozco santeros, que son santeros, pero su H más grande lo tienen en el mundo espiritual. Conozco un hijo de que hace unas misas preciosas, él casi no trabaja la hocha, casi todo lo que hace es en el mundo espiritual, porque ese es su flujo, esa es su esencia y su ocha la trabaja para él para recargar esas energías que él gasta en el mundo espiritual las recarga a través de sus orichas y se mantiene en INE después que él tiene una sesión de espiritismo de esa fuertísima va, se compra un pollito, se limpia, se lo da igual. ahí quedó todo entonces señores es muy importante tomar en cuenta y darle peso y posición al mundo espiritual para su barrio. Les habló Jesús Verde Ireoque Olo Batalá Director y fundador De la iniciativa Igualos.com Muchas gracias por su sintonía Y hasta una nueva oportunidad